0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Folge 7 von GPUs und Gurken. Äh, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und natürlich ist wieder bei mir der Carlo. Hallo Carlo. Wunderschön. Guten Morgen, Daniel. Schön, dich wieder hier zu haben. Ja, war ja nur eine Woche. Ich war ja nur eine Woche weg. Aber ich muss sagen, äh, also für die Zuhörer, ich war auf Rodos. Ähm, äh, und bevor jetzt irgendjemand was sagt zu Flight Shaming, ich habe natürlich meinen Flug über Atmosphäre, kompensiert, auch wenn das jetzt irgendwie nicht das, das Allercoolste ist. Aber ich musste mal ich musste mal wirklich raus und in die Sonne und mal ganz weit weg von, von allem. Aber Carlo, da wollte ich dir noch was sagen. Rodos, total spannend, weil auch da sieht man ja überall an jeder Ecke Mietwagenfirmen und Tankstellen. Und dann habe ich mal so ein bisschen die Augen aufgemacht und habe mal geguckt, wo gibt es denn überhaupt Elektroautos und, und Ladesäulen? Also rausgefunden, meine Ladekarten, die ich habe für mein Elektroauto, die funktionieren in ganz Griechenland nicht. Insofern gab es da keine Ladesäule, die ich hätte benutzen können. Aber das ein oder andere Elektroauto habe ich gesehen. Äh, vornehmlich und jetzt äh, wieder keine Werbung. Das waren äh, die typischen, üblichen, verdächtigen Volkswagen ID3, ID4, äh, die man sowieso recht häufig sieht. Ähm, kein Tesla. Also das heißt, die Zukunft der
1: deutschen Automobilindustrie ist noch nicht komplett verloren, sagst du? Äh, wer weiß, die ja. Griechen vielleicht retten uns. Nicht. Die Griechen retten die uns, Griechen
0: <lacht> mit den Mietwagen. die Griechen halt retten nicht. uns, die Griechen retten uns, genau. Ja. Aber aber spannenderweise ist dann so, wie wird denn überhaupt die, der Strom auf der Insel erzeugt? Und äh, ja, es gibt eine Handvoll Windräder da auf dem höchsten Berg. Äh, äh, shame on me, dass, ich, dass mir der Name gerade nicht einfällt. Das ist so ein 1200 Meter hoher Berg, da stehen irgendwie so sieben oder acht Windräder drauf und es gibt auch irgendwie so eine Handvoll Solaranlagen, aber das Gros des Stroms kommt aus zwei Ölkraftwerken. Eins bei so einem, so einem äh, Surferstrand im Süden ähm, und das andere ist im Westen, in der Nähe vom Flughafen ähm, und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, defeats a little bit the purpose, ähm, wenn dann irgendwie aus irgendwelchen Schwerölen wahrscheinlich äh, der Strom erzeugt wird. Aber naja, gut, ähm, es dauert halt wahrscheinlich so seine Zeit. Ja, bad, bad, bad.
1: Aber ich sag mal, es gibt auch Inseln, die das cool machen. Ihr kennt vielleicht äh, das Beispiel von Madeira. Die haben vor vielen Jahren angefangen, dort Wasserkraft zu nutzen. Die haben natürlich auch äh, diesen, diesen Höhenunterschied, weil es da relativ schnell steil in die Berge hochgeht. Und die nutzen quasi Wasserkraft auch als Speicherkraftwerk. Das heißt, die pumpen mit Solarenergie, ähm, wenn die Sonne scheint, das Wasser hoch auf dem Berg in das Basin und dann können sie danach quasi mit der Wasserkraft dann sozusagen ihre ganzen Anlagen und die Generatoren wieder betreiben. Also geht gut, aber ich glaube, auf, auf, auf äh, Rodos geht das nicht. Aber ja, yeah, long way to go. So schön, dass du wieder hier bist. Ähm, ja. Die Überleitung, wie, wie kann die sein? Du hast gesagt, Roaming bei Elektromobilität mit den Karten zum Charging funktioniert nicht gut. Roaming mit Handy hat vermutlich gut funktioniert und Wunderbar. dann sind wir schon beim Thema Endgeräte vielleicht. Ne? Wir haben uns ja viel um Datacenter gekümmert, wir haben uns darüber unterhalten, wie wir Softwarearchitekturen nachhaltiger und grüner und effizienter kriegen. Wir haben geguckt, was die Enterprise Architekten machen können. Dann lass uns doch jetzt mal an die Kollegen denken, die unsere ganzen wunderschönen Endgeräte managen, die ganzen Smartphones und Laptops und Tablets und das haben wir noch? Ich glaube, Uhren werden noch gar nicht standardmäßig rausgegeben. Ne? Und ich glaube, auch bei euch gibt es noch keine, gibt noch keine Apple AR-Brillen sozusagen im Enterprise äh, Endgame, nee. End-User-Device-Game, aber okay. ja, also ich, ich wir, kann wir, dir sagen, wissen,
0: ja, ja, ich kann dir da sagen, wir haben, ich glaube, fünf oder sechs HoloLenses mal als Testgeräte gekauft, um, um da mal so ein paar Use Cases zu entwickeln. Und äh, als jetzt die die WWDC war, ähm, war die, die die Euphorie ganz groß, wo dann die Kollegen ankamen und sagen, ja, ah, wir müssen direkt Apple anrufen, wir müssen uns die ersten Testgeräte vorbestellen. Und dann denke ich so, kommt in den USA, Anfang nächsten Jahres, kostet Schweinegeld. Wofür? <lacht> Aber naja, gut. Ähm, es wird so seinen Weg gehen. Hat beim ersten iPhone wahrscheinlich auch jeder gesagt, so ein teures Gerät ähm, kann noch nicht mal 3G äh, und dann hat es nicht lange gedauert und dann äh, hat jeder so ein Gerät gehabt. Ne? Also mit dem iPhone 3G war dann, war dann irgendwie so der Knoten geplatzt, zumindest ja. hier in Europa.
1: Also wir, wir wollen dann heute hier sozusagen die Lanze brechen für all die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich diese, diese tolle und harte Arbeit machen und sich um diese, diese Riesenflotten oder Zoos, je nachdem wie gut man da <lacht> klargekommen ist, an Endgeräten managt, weil das ist ja ein Riesending. Also viele Hersteller ganz viele Modelle, ähm, unterschiedliche Cases, wo die Leute ihre Endgeräte laden und benutzen. Das heißt, mhm. zu gucken, wie man das nachhaltiger hinbekommt, wie man seinen, seinen Carbon-Footprint äh, im Bereich der Endgeräte reduzieren kann, ist gar keine so einfache Aufgabe. Dem Thema wollen wir uns heute ein klein wenig widmen und das mal diskutieren gemeinsam. Insofern Props an all diejenigen, die sich darum kümmern, dass wir so toll mobil und überall arbeiten können und ja, jetzt wollen wir schauen, was man da vielleicht in Zukunft noch besser und klimaneutraler machen kann. Und womit würdest du denn einsteigen? Mit welchem Thema?
0: Ähm, also ich würde zumindest mal damit einsteigen, dass ähm, und das wissen relativ viele Leute nicht, ähm, dass es eigentlich zu jedem Gerät von allen großen Herstellern ähm, äh, gibt solche Product Environmental. Fact-Sheets oder Report-Sheets oder sonstige Sachen. Also jeder, jeder große Hersteller hat da was im Angebot und hat im Prinzip über alle seine Produkte eine Liste von, ähm, von so einem Product-Environmental-Report, die man, die man ganz einfach finden kann, äh, durchgehen kann und dann reinschauen kann ähm, äh, und, und genau die Informationen bekommt die man die man wahrscheinlich sucht also ich habe das mal ich habe das mal gemacht ich habe jetzt einfach mal hier so gegoogelt habe gegoogelt nach Dell und dann so ein typisches Businessgerät Latitude 5430 ähm, Carbon Footprint und dann ist auch der erste das erste Ergebnis was man da bekommt ist dann direkt so ein Product. ich gucke mal gerade wie es heißt genau es heißt Product Carbon Footprint Datasheet. und da steht dann genau oh. drin da steht Warte dann Warte mal drin.
1: wir können ja. wir können vielleicht eine kurze aber wir sind ja nicht in einer Live-Sendung. Ich habe mich gerade vergaloppiert gedanklich. Ich wollte gerade unseren Hörern zuwerfen und sagen, lasst uns doch mal ein Ratespiel machen und sagen, was glaubt ihr denn, ähm, wo ungefähr ein Notebook und wo ein Smartphone liegt, was so die Lifecycle-Emissions sind? Denn ich glaube, das gehört ja so ein bisschen zum zur Klimaaufklärung, zur Klima-Literacy dazu, dass man so ein Gefühl dafür hat, wo man ungefähr liegt. Ich wollte jetzt eigentlich dich auch fragen, lieber Daniel, bevor du ins Sheet reinguckst. <lacht> okay. Was, was, also Daniel, wo liegen wir? Wie viel hat ein Notebook bei dreijährigem Gebrauch? Was würdest du sagen? Lifecycle Emissions Notebook, roughly.
0: Roughly? Uh, pass, also ich ja, kann es dir ganz roughly sagen. Ich würde mal schätzen, es sind so beim, beim Dell ah, 301 Kilogramm CO2-Äquivalent. Plus minus 59 Kilogramm. Nein, ich habe natürlich das Cheat vor mir auf. Äh, ich cheat ein bisschen. Ähm, nee, es sind ungefähr 300 Kilogramm CO2-Äquivalent über den, über den Lifecycle von so einem Device hinweg. Ähm, und das gilt jetzt für ein Notebook. Ähm, wenn man sich das natürlich für andere Geräteklassen anguckt, sieht das, sieht das anders aus. Wenn man sich das für andere Hersteller anguckt, sieht das durchaus auch anders aus. Ähm, aber vielleicht, und das ist noch spannender, Dell hat das so schön aufgesplittet, Apple macht das auch, ich habe jetzt einfach mal die zwei rausgesucht, ähm, äh, die sind, also alle anderen Hersteller, wie gesagt, haben das auch, muss man nur kurz nach googeln. die haben das hier so schön aufgesplittet und haben gesagt, von diesen 301 Kilogramm CO2-Äquivalent plus minus 60, das hängt immer dann davon ab, mit welchem Strom wird geladen und sowas alles, also das, was was letztendlich der Hersteller nicht kon kontrollieren kann. Aber von diesen verfallen ungefähr 80% auf das Manufacturing des Devices, 80%. Vier Fünftel des gesamten Product Footprints verfallen auf die Herstellung dieses Produktes. Das ist schon so ein Ding, wo ich sage, wow, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und nur 16% ist wirklich das Usage, und der Rest, diese restlichen äh, 4%, die dann so irgendwie übrig bleiben, ähm, verfallen dann auf Transportation, End-of-Life, äh, Packaging und so ein bisschen bisschen ähm, Kleinzeugs, was da irgendwie noch drumherum kommt. Also das, das ist schon das ist schon eine Nummer, wo ich so denke, wow, das, äh, das war mir persönlich vorher nicht bewusst. Geht mir genauso, du. Und man
1: hatte ja so ein Bauchgefühl und sagte, na ja, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues iPhone muss das sein. Und ja, wenn man sozusagen als äh, äh, ähm, semi-professioneller IT-Klimaretter sich das anguckt, dann gibt es ja nur eine Schlussfolgerung und die lautet, wir müssen die Anreize und die Policies anders setzen und versuchen, die, den Lifecycle der Geräte ein bisschen zu verlängern. Im Data Center kann es halt anders aussehen, wenn ich da riesen viel Strom sparen kann, indem ich energieeffizientere Prozessoren und Server einsetze. Ne, dann macht das sogar Sinn, vielleicht Investitionen vorzuziehen, ja, aber im, im Endgeräte-Game muss man schon sagen, jedes Jahr, die das Ding länger hält oder wo es refurbished und repaired werden kann, ich glaube, da kommen wir nachher auch noch dazu, ist ein gutes Ding und dann müssen wir schauen, wie man das machen kann. Insofern ist, glaube ich, gut, dass du das nochmal unterstreichst und dass wir das hier sagen. 80 bis 90 Prozent, rund 85 bei den Notebooks gehen wirklich in die Erstellung und natürlich damit auch jetzt vorgelagert in den Lieferketten, in die Extraktion der ganzen Materialien, also die ganzen seltenen Erden, die Metalle, die irgendwo gefunden, irgendwo hintransportiert, äh, gegossen, geätzt, ge irgendwas werden müssen. Ne? Das ist da alles halt mit drin, deswegen ist das so viel. Ne? Das ist ja nicht nur die Energie in der FAB irgendwo in Asien, wo das Ding zusammengeschraubt ist, sondern da ist wirklich drin kalkuliert, für jedes Gramm Metall, für jedes Gramm seltene Erden, für jedes bisschen Batterie, was da drin ist, wie es hergestellt wird, welche Materialien, wo sie extra, extrahiert werden, äh, produziert, weiterverarbeitet und transportiert werden, das ist da alles drin, deswegen ist es so hoch. Und ich glaube, wenn man sich das so vor Augen hält, dann hat man da eine gute Orientierung des Verlängerung des Lebenszyklus und auch eine gewisse Achtsamkeit bei der Art und Weise, wie man es recycelt oder in so ein Second Use überführt, ist was Wichtiges. Und du hast das gesagt, Notebook ist 300. Ich wollte es quasi einfach noch ergänzen. Man kann sich ganz simpel merken, Smartphones um die 70 Kilogramm über ein Lifecycle. Mhm. Natürlich gibt es die Varianzen bei den Herstellern. Die Companies, die jetzt sozusagen wie Fairphone quasi im Endeffekt Sustainable Endgeräte versuchen zu bauen, das ist dann nochmal ein bisschen niedriger. Aber Wir müssen uns ja an die Hersteller richten, die jetzt zum Enterprise-Einsatz hauptsächlich gefragt sind. 300 fürs Notebook, 70 fürs Smartphone. Da gibt es auch eine gewisse Homogenität. Bei den Fußabdrücken ähm, und interessant ist es, dass es so bei dieser neuen Generation und bei den bei diesen Tablet-Formaten und Surface-Formaten, wo die Produkte untereinander halt sich sehr stark unterscheiden von den Formfaktoren und wie sie produziert werden, da ist im Endeffekt der, der Spread dann so am größten, ne? geht es von ja. 120 bis 200 Kilogramm, muss man sich dann einfach in Ruhe angucken und bei der eigenen End-User-Device-Strategie kann man das ein Stück weit berücksichtigen.
0: Absolut. Und, und du hast es gerade nochmal schön gesagt, äh, äh, weil du Fairphone auch erwähnt hast. Jetzt könnte ja der ein oder andere sagen so, oh, okay, super, alles klar, dann gehe ich jetzt hin und, und tausche einfach meine gesamte Flotte an Devices. Äh, iPhone haben wir gerade irgendwie auch, auch erwähnt. Äh, die ganze gesamte Flotte an Devices, iPhones zum Beispiel in der Company ähm, tausche ich jetzt gegen Fairphone aus. Ich habe beide Sheets auch, während du das gesagt hast, nochmal aufgemacht. Das iPhone hat, äh, je nachdem, wie viel Speicher es hat, 65 oder also bei 128 Gigabyte Speicher fängt es mit 65 Kilogramm CO2-Equivalent an und geht bis 116 Kilogramm bei 1 Terabyte hoch. So die typischen äh, Corporate Devices eher 128 oder vielleicht 256, die liegen dann bei 65 oder 71. Interessanterweise wird es jetzt aber beim Fairphone und das Fairphone hat 35. Also das heißt die sind bei der Hälfte. Und und für mich noch das viel Entscheidendere ist, da ist ja jedes Teil, und ich meine, das ist jetzt irgendwie diesen diesem Gesetz der Reparierbarkeit in den USA zu verdanken, dass wir das jetzt bei jedem Gerät haben. Aber Fairphone hat das ja per se schon mal gemacht. Nicht nur, dass sie es irgendwie auch fair sourcen und darauf achten, dass es grün ist. Du kannst ja immer noch irgendwie Ersatzteile bestellen, auch für die älteren Generationen. Und es lässt sich relativ leicht reparieren, auch von jedem jedem zu Hause, weil äh, fast nichts verklebt ist. Das, äh, das meiste ist geschraubt und sowas alles. Und und das ist natürlich auch noch mal ein Design. Und und die äh, und die Fairphone-Leute haben es sogar noch schöner gemacht. Die haben es nämlich aufgesplittet nach ähm, wie ist der Footprint von dem gesamten Gerät nach Bauteilen. Und äh, okay. Genau, und da kann man zum Beispiel nachgucken, der USB-C-Ladeport hat 0,11 Kilogramm oder äh, das Backcover hat 0,04 Kilogramm, äh, die Batterie hat 1,75, das Display hat 1,75 und im Prinzip das, was den riesen Impact macht, in dem Fall ist äh, das Mainboard mit der CPU, da bist, ist man dann bei äh, fast 25 Kilo Also Leute, hört
1: gut zu. Also wer so einen richtigen Nerd-Battle machen will, ne? also wer sich mal so richtig ganz deep, deep, deep mit Sustainable Tech Facts auseinandersetzt, das sind die Sachen, die muss man dann natürlich auch aus dem Kopf wissen, dann ist man ganz weit vorne, aber es ist wirklich cool, dass man die Transparenz hat und ja. ich glaube, was es nachher macht, so von der Industrielogik her ist, also dadurch, dass es jetzt den Zwang und den Druck gibt, dass die Hersteller das reporten und in ihren Produktspecs mit drin haben, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dann wird die Vergleichbarkeit und, und wenn die Kunden darauf gucken und auch bei ihren Ausschreibungen zukünftig vielleicht darauf achten, dann kommt einfach Druck in den Markt, dass die Hersteller einfach den Fußabdruck bei den Geräten runterbringen, dass sie versuchen, fairer und besser zu sourcen und ich glaube, es wird auch dann Druck geben bei der Materialauswahl und mehr Druck auch, was die, was die Materialforschung angeht. Also man hat ja angefangen, bei den, bei den Verpackungen und ich glaube, man ist jetzt auch bei den Gehäusen soweit. Und Ich bin also wirklich mal sehr gespannt, wenn Dell oder Apple äh, oder irgendein anderer Hersteller um die Ecke kommt und sagt, Leute, nächste Generation hier an Laptops kommt mit einem geilen Gehäuse aus einem grün schimmernden Algenschaum um die Ecke <lacht> und fühlt sich genauso geil an wie irgendwie Aluminium oder, oder Titan oder wie auch immer. Ich, also da baue ich zumindest drauf und ja. hoffe, dass die ganzen schlauen Leute, die bei den, bei den Herstellern das machen, ähm, auf, auf der Materialforschungsseite jetzt einfach gucken, was kann ich denn tun, um diese ganzen teuren, aber auch sehr ähm, schwer zu, zu, zu ja, schlechtes Vokabular gerade, zu sourcenden Materialien ähm, ersetzen können. Ne? Denn wir wissen, ist alles teuer, ist energieintensiv, kommt aus Regionen, wo die Arbeitsbedingungen vielleicht nicht die allerbesten sind. Und insofern bin ich gespannt. Shoutout to all, to all engineers da draußen und zu, an alle Chemikerinnen und Chemiker. Baut uns doch mal ein paar coole neue Gehäuse und bringt uns noch ein paar Alternativen für das ganze Material, was da verbaut wird. Denn Überleitung zum nächsten Punkt. E-Waste ist ein Thema, mit dem wir uns, glaube ich, nicht so gerne beschäftigt haben bei uns in der Industrie, wo wir aber jetzt auch in der Corporate-IT natürlich einen großen äh, großen Beitrag leisten, plus als Privatkonsumenten. Es sind zig, also ich glaube 50 oder 60, ich muss noch mal genau nachgucken, Millionen Tonnen Elektroschrott, die jedes Jahr da draußen irgendwo landen, mal mehr oder mal weniger recycelt. Und es ist... Es ist die am schnellsten wachsende Kategorie von Müll auf diesem Planeten und insofern kann jeder von uns halt was tun und die Frage, wie können diese Sachen wiederverwendet werden, wie können sie recycelt werden, wie können wir die Repairability hochhalten, ich glaube, das ist gerade bei den Endgeräten echt ein wichtiger Punkt.
0: Und du hast es ja schon gesagt, ne? ich meine, da sind, ja, sind ja wertvolle Materialien drin, da sind Materialien drin wie... Äh, Wolfram, Gold, äh, Zinn, äh, Lithium, Kobalt, ähm, äh, also alles solche Dinge, die unter, oder Neodymen, die seltenen Erden, ähm, wenn, wenn man über, über Magnete und magnetisch verschließbare ähm, Lids oder auch das, 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 iPhone nachdenkt, da sind ja, da sind ja Magnete hinten drin für diese, diese MagSafe äh, Adapter. Ähm da kommt ja mittlerweile kein Gerät mehr ohne aus. Und, und und das recycelbar zu machen und zu einem hohen Grad zu recyceln, ähm, ist natürlich irgendwie ein Riesenpunkt. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf einen anderen Punkt eingehen, weil jetzt haben wir so schön gesagt, ja, die Hersteller haben da zu jedem von den Produkten ein, ein, äh, ein Report-Sheet oder in der Regel haben sie zu jedem dieser Produkte ein Report-Sheet. Jetzt, jetzt mag der der geneigte Hörer sagen, ja, Moment, das, was der Hersteller über sein eigenes Produkt sagt, wie kann ich dem denn vertrauen? Ähm, und das Schöne dabei ist, eigentlich alle Hersteller handeln, äh, halten sich daran, ähm, nach einem Standard das zu reporten. Jetzt muss man vorsichtig sein, deswegen zum Beispiel das, was ich vorhin sagte, Dell gibt an 301 Kilo plus minus 59. Das hängt halt von der Usage ab. Aber ähm, was sie machen ist, sie halten sich alle an einen Standard, äh, der ähm, aus dem aus den MIT-Labs kommt, aus dem Material, ähm, äh, Material System Laboratory, äh, um genauer zu sein, und der Standard heißt ähm, PAIA, also Abkürzung für Product Attribute to Impact Algorithm. Und äh, die Kollegen vom MIT, Material Labs, haben sich mal zusammengesetzt und haben mal gesagt, wie müsste man standardisiert solche Sachen reporten, dass man ähm, im Prinzip zu einem vergleichbaren Wert kommt. Äh, und dass das auch wirklich vergleichbar ist. Da ist immer noch ein bisschen links und rechts fluff drin. Ähm, das ist auch klar, aber äh, da muss man sich auch mal irgendwie bewusst drüber sein. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Punkt, da kann man sich schon dran halten. Und meistens ist es, wenn, wenn da irgendwelche Annahmen getroffen werden innerhalb dieses dieses Frameworks, ähm, dann ist das ausgewiesen. Zum Beispiel jetzt hier bei diesem, bei diesem Dell-Sheet steht genau bei Yearly Energy Demand hochgerechnet sind dann 23,36 Kilowattstunden für dieses einzelne Gerät, was eine gewisse Usage an, anbelangt. Und das ist sicherlich für ein Businessgerät ein anderes wie für ein, für ein Consumer-Gerät.
1: Und, und ich würde gerne hier noch eine, eine Opportunity rausposaunen für ein Sustainability-Startup. Äh, das ist super gut, dass es den Standard gibt. Das ist auch ganz prima, dass sich immer mehr Hersteller sozusagen daran orientieren und das reporten. Und das, das funktioniert auch gut. Und du hast ja gesagt, vermutlich sind es 80 bis 90 Prozent der Informationen sind dann nach dem Standard alle da. Aber die Art und Weise, wie man es aufbereitet, in halt irgendwelchen Produktspecs und PDFs oder auf einer Webseite, äh, sorgen dafür, dass das Datenformat nicht das Gleiche ist. Und ja, wenn es ja. jetzt da einfach mal ein cooles Team an drei, vier guten, jungen Leuten gäbe, die sagen, hey, wir parsen das ganze Zeugs, also wir crawlen einfach die Produktspecs, parsen das und passen das an, machen eine geile Datenbank und eine API, dann könnten all diejenigen, die so Daten weiterverarbeiten oder halt Baseline-Reporting machen für ihr IT-Carbon-Measurement und so weiter, das abfragen. Denn derzeit, also wir unterstützen ja auch einige Unternehmen hier so beim Baseline-Reporting ist es so, man muss schon noch losgehen und das für die ganzen Modelle oder die wichtigen Modelle, die man im Einsatz hat bei den Endgeräten, halt sich dann die einzelnen Specs runterladen, durchgucken und die Sachen anschauen. Ne, und dann rausholen, ausmultiplizieren, das heißt, wir sind von diesem Ideal- und Zielzustand, dass wir auf Knopfdruck sagen können, wie ist denn unser CO2-Fußabdruck, unser Unternehmens-IT oder auch unsere End-User-Device-Landschaft, sind wir noch sehr weit davon entfernt, ist noch viel Handarbeit, ist noch viel Estimations, ähm, ist noch viel Excel und naja, aber wir nähern uns, wir haben ja noch ein paar Jahre und wir wollen ja noch ein bisschen was zu tun haben, aber das sind, glaube ich, alles Aufgaben, die in der Zukunft anstehen. Und wenn es immer mehr Unternehmen gibt, jetzt hier wie bei euch hier Adidas und die anderen großen Companies, die sagen, wir meinen das ernst mit IT-Sustainability und wir wollen das auch reporten, was unser Fußabdruck ist, dann wäre das natürlich total hilfreich, wenn man sagt, man holt sich die Daten quasi aus dem Repository als Export oder über eine API und man muss nicht jedes Mal dann irgendwie 50 PDFs wieder durchgehen und ja. drei Praktikanten dafür durchnudeln. Also insofern, vielleicht findet sich jemand, wenn ihr es hört, Leute, setzt euch am Wochenende hin schreibt die API, macht eine schöne Datenbank und wir freuen uns beim nächsten Mal, wenn wir
0: über sowas berichten dürfen. Äh, absolut, absolut. Äh, es wäre super hilfreich, es wäre super hilfreich, aber, aber da haben wir ja, ich weiß gar nicht, in Folge 5, glaube ich, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ähm, es eh in diese Richtung geht, dass in Zukunft jede, jede IT-Abteilung im Grunde auf Knopfdruck äh, diesen automatisierten Report, und zwar über alles, dann, äh, dann generieren kann. Und bis zu welchem bis zu welchem äh, Grad man das hochschätzen darf und hochrechnen darf und bis zu welchem Grad das echt gemessen werden muss das sind dann wieder andere Punkte also da gibt's äh, da gibt's ganz spannende Vorgaben auch wenn ich wenn ich mir das so angucke aus dem Dow Jones oder S&P äh, Sustainability Vorgaben äh, die dann genau sagen bis wohin es geschätzt oder hochgerechnet werden darf und 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 ab äh, ab welchem Level man wirklich messen muss Gute Guter Punkt. ist.
1: Ich, ja. Also da würde ich sagen, wir haben beim letzten Mal ja schon ein paar tolle Projekte und auch auch Startups hier einfach gefeatured, die dann eine, eine ganz tolle Arbeit machen an, an der Front sozusagen, wie Gaia Gen für äh, sozusagen äh, Carbon Foot Footprint und Energieverbrauch von Cloud-Services. Äh, es gibt in München ein tolles Startup, ist glaube ich auch ein Spin-Off von einer der Universitäten dort namens Climatic.io, die es schaffen, verschiedenste Datenquellen und und APIs mit Emissionsfaktoren oder auch Nachhaltigkeitsdaten unter einer API sozusagen anbindbar und abrufbar zu machen, was eine echt coole Geschichte ist. Wenn ihr uns zuhört, liebe Leute von Climatic, vielleicht ist das auch eine Arbeit für euch, dass ihr sagt, ihr packt diese Sachen auch sozusagen nochmal zusammen, dass es das über euch abrufbar ist. Ist auf jeden Fall ein super hilfreiches Tool, wenn man automatisiert Carbon Measurement machen will. Da findet man auf jeden Fall unterschiedlichste Daten und Emissionsfaktoren. Das ist schon eine coole Sache. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr, da muss nicht jeder sozusagen immer wieder das Rad neu erfinden. Absolut. mit dem Werbeblock, aber das ist einfach gut, dass in der <lacht> Industrie da so ein bisschen was passiert.
0: Ja, 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 ja. Und, da, und ich meine, das sind ja, das sind ja die, das sind ja die Startups, ne? Das sind ja die Startups, gerade in der Sustainability-Branche, äh, wo es mehr und mehr wird, ähm, was, was gut ist. Jetzt würde ich ganz gerne auf einen Gedanken zurückkommen, den du vorhin angebracht hast. du hast gesagt, hey, liebes Dell, Apple, wer auch immer, ich würde ganz gerne mal äh, das äh, was hast du gesagt? Aus Algen, äh, Algenschaum, ein, 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 ein äh, aus der Molekularküche.
1: Du bist doch auch wie ein
0: Genießer, ne? Also wir könnten doch eigentlich direkt aus der Molekularküche irgend
1: so leckeren kaviar gelee und dann machst du halt da draus, presst du das und backen und dann hast du doch deine Handyhülle fertig.
0: Also das müsste, das müsste wahrscheinlich auf jeden Fall gehen. Aber was was spannend ist, und ich habe jetzt auch, auch noch mal im Hintergrund geschaut, ähm, nämlich genau darauf eingehen die die kollegen hier von apple äh, haben zum beispiel im, im, bei den bei den Geräten ähm, das ist packaging sorry irgendwo war habe ich es gerade gelesen dass das dass das enclosure also das gehäuse ähm, vom vom Macbook und auch überall wo aluminium verarbeitet ist zu 100% recycelt ist Boah, auch, ich, immerhin. ja das ist schon mal ganz gut was ich dann bei apple nicht verstehe ist äh, warum die also ich meine ich weiß warum, äh, das Packaging nicht 100% recycelt ist, das ist je nach Gerät irgendwo so bei 95, 96%, damit so schön weiß ist. Ja, ähm, weil ganz weiß kriegst du es natürlich nicht hin, wenn du es wenn 100% recycelt machst äh, oder nur schwierig. Da würde ich mir manchmal echt wünschen, dass, dass Apple irgendwie auch einfach mal an den Punkt kommt und sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr Business-Nutzer seid, wir schicken euch so einen Balk. Bulk shipment container das hey, die ey, Leute, fahren. hört ihr zu? Das sagt
1: gerade der Daniel, der ist im Nebenberuf irgendwo <lacht> bei Adidas. Aber vielleicht gibt es das irgendwann auf der Website. Ich kann mir das gut vorstellen. Dann hast du halt einfach deine weiße Verpackung. Das ist für die, für die wirklichen Apple-Ästheten der allerersten Stunde, die sagen, pure weiß und anders kommt das hier in meine äh, skandinavische Scandinavian Ästhetik-Dings, äh, äh, Altbauwohnung hier nicht rein, ne? Aber vielleicht sagst du auch hier, Option nebendran ist einfach der braune Karton mit dem Äpfelchen drauf. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das passiert. We will see. Wir konnten uns auch mal nicht vorstellen, dass es sozusagen Restaurants gibt, in denen nicht geraucht wird. Insofern ist vielleicht einfach schlau zu sagen, du bietest den Customers den Choice, weil du hast ja in den Online-Shops ja. immer die Möglichkeit. Ne? Option A, B mit Versicherung, ja, nein, vielleicht, zusätzlicher RAM, da, da, da. ist doch eigentlich total easy, den Leuten zu sagen, Willst du den braunen Karton oder willst du den weißen
0: Karton? Es gibt so halb bei Apple den Choice dafür. Das ist ganz interessant. Ähm, weil ich kaufe ja schon, wir, wir nehmen das hier übrigens, oder ich nehme das hier gerade übrigens auf dem auf dem äh, Apple Studio äh, auf. Ähm, und das wird unser ich hab, Werbetag. <lacht> so gemacht wie
1: heute. Aber,
0: aber ja, ich bin ja auch so ein, so ein kleiner Apple-Fanboy Apple, Apple <lacht> Fanboy seit, seit Anfang 2000. Ich habe früher mal drauf rumgewettert und dann äh, den ersten Apple gehabt und dachte, okay, okay, ich gehe nie wieder zurück. Aber so, ähm, seit, jetzt muss ich kurz überlegen, 15 Jahren kaufe ich nur Refurbished-Geräte aus dem Apple-Refurbished-Store. Übrigens ein Riesentipp, kann man ein bisschen Geld sparen, ist die gleiche Apple-Garantie drauf. Ähm, und die Geräte kommen alle immer in einem neutralen Karton. Die kommen nicht in diesem shiny Apple-Karton, sondern die kommen in so einem ganz normal Sieht aus wie helles recyceltes Papier, und das ist, das ist zum Beispiel die Choice, die man hat. Und damit spart man ein bisschen Geld. Und, und natürlich irgendwie den Impact. Ob die jetzt zu 100% recycelt sind, weiß ich nicht. Aber die sehen zumindest nicht so, so shiny, shiny aus wie die, wie die Standard Apple, Apple Kartons.
1: Du, aber Das ist schön, Daniel. da würde ich sagen, dann können wir nämlich sozusagen auch in, in unseren letzten Blog und die letzten Gedanken vielleicht reinspringen, denn wir wissen, wir können heute nicht so lang quatschen, wie wir sonst immer gerne machen, auch wenn es immer riesen Spaß macht hier. Und zwar, wenn wir wissen, dass es halt schlau ist, entweder Refurbished-Geräte zu nehmen oder den Lifecycle zu verlängern, äh, dann müssen wir trotzdem auch in den Unternehmen uns noch überlegen, wie wir die richtigen Anreize setzen und wie wir sozusagen das ganze buying Center umbauen, äh, auch in den, ich sag mal, Support und Service Portals, wo die Leute die Endgeräte quasi bestellen können. Ja? Dass wir Anreize finden, <coughs> Entschuldigung, dass wir Anreize finden, dass Leute mit Stolz und gerne die Geräte länger benutzen. Oder dass ich halt einfach einen Aufkleber und ja. Tag habe. Das heißt, ich gehe sozusagen bei euch jetzt in der Company in mein Support-Portal rein, suche mir ein neues Endgerät, mein altes ist kaputt oder End of Life, dass man entweder eine Option hat und sagt, hier, mein Handyvertrag läuft aus oder das Gerät läuft eigentlich aus, dass man dann entweder eine Verlängerungsoption für das gleiche Endgerät vorgeschlagen bekommt, dass man fragt, ist dein Endgerät noch in Ordnung? Können wir dir helfen, sozusagen, dass aufzuräumen, dass es wieder gut performt, können wir ein Refresh von dem Gerät machen und du benutzt es noch ein Jahr oder zwei länger und dann den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen halt ein Angebot machen und sagen, was kannst du denn bekommen in Form eines Gutscheins, wenn du das Gerät länger benutzt. Wir könnten für dich auch sagen, wenn du das Gerät noch zwei Jahre länger benutzt, wird für dich hier, wenn du auf diesen Knopf klickst und das Gerät noch ein Jahr länger benutzt, zwei Bäume werden dann gepflanzt für dich ne, und das ist dann, steht dann drauf, und du kriegst einen kleinen Sticker, kannst du auf auf dein Handy drauf machen und sagen, ich benutze es halt länger, mein aktuelles iPhone, dafür wurden zwei Bäume gepflanzt. Und Ich glaube, mit solchen Maßnahmen und Sachen müssen wir halt arbeiten und überlegen, wie man das macht und wie das geht. Da gibt es auch viele andere Kollegen so in der Branche, die da halt experimentieren und 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 Ideen sammeln, wie das gehen kann. Denn wir müssen ja weg davon kommen, dass es so ist wie früher nach dem Motto, der Saleschef kommt legt das dickste Telefon auf den Tisch, legt den Autoschlüssel für den dicksten Audi auf den Tisch, um halt zu zeigen, hey Leute, das bin ich. Neuestes ja, ja, iPhone, ja. dickste Audi. Ne, wir müssen ja gucken, dass die Leute irgendwo, das ist halt cool wird. So.
0: Ich, also wir haben da auch schon diverse Sachen ausprobiert, zum Beispiel alleine bei den Mobiltelefonen. Früher hat man immer gesagt, ja, die zwei Jahre sind rum, du kannst ein neues Mobiltelefon haben. Jetzt schicken wir nur noch raus, hey, dein Mobiltelefon, für die gibt es keine Software-Updates mehr, bitte tausch dein Mobiltelefon doch aus. Was, was schon dazu beigetragen hat, ist, die Leute das Gerät länger benutzen, ohne dass wir jetzt irgendeinen einen super negativen Impact auf unserer Seite davon hatten oder dass die Nutzer sagen, also manchmal, manchmal kommen die an und sagen, jetzt sind meine zwei Jahre rum, jetzt hätte ich gerne ein neues Gerät. Die Sorte von von Benutzern hat man auch, aber aber tatsächlich sind einfach viele, die gar nicht drüber nachdenken. Die, die gehen dann halt an ein Service-Level zurück, wenn sie sagen, ist kaputt oder die Batterie hält nur noch irgendwie XY. Da an der Stelle wird es dann manchmal einfach schwierig zu sagen, ja, jetzt eine Batterie zu wechseln ähm, ist, ist sinnvoller und kostengünstiger als einfach ein neues Gerät zu machen. Das ist leider immer noch nicht der Fall, ähm, weil einfach die Geräte so gebaut sind, wenn man jetzt nicht gerade über ein Fairphone oder so redet, dass der, dass der manuelle Aufwand, so eine, so eine Batterie zu wechseln recht hoch ist. Aber du hast schon recht, das sind, das sind genau die Punkte, die wir ähm, oder die jeder, jeder angehen kann und jedes Operations Team und, und, und jedes Service Team angehen kann und sagen kann, hey, was, was können wir denn machen? Und, und Gamification kann ich auch sagen, kann ich bestätigen, hat bei uns in anderen Bereichen schon extrem gut funktioniert. Ähm, werden wir sicherlich in die Richtung auch noch mal ausprobieren, was wir da tun können. Ich, ich halte es für sehr sinnvoll. Jetzt haben wir natürlich auch eine junge Community, ähm, äh, die da eh schon mal ein ganz anderes Bewusstsein dafür haben. Das äh, wissen
1: wir ja gar nicht. <lacht> wir machen beim ja. nächsten Mal
0: Marktforschung. Wir gucken uns das an. Alle sind willkommen. <lacht> ja. Aber gut, ähm, ich würde, bevor wir jetzt schließen, noch gerne auf ein, ein Thema ganz kurz eingehen, weil ähm, wir haben so ein paar äh, Ecken und Enden immer mal wieder, äh, immer mal wieder ähm, äh, angesprochen. Und ich versuche da mal jemanden von Dell zu bekommen. Also ähm, es gibt ein schönes Projekt von Dell, nennt sich Luna, äh, ist schon vor Jahren mal angekündigt worden. Ich habe selber mal einen Dummy in der Hand gehabt. Also Dummy in dem Sinne ist ein physikalisch vollkommen funktionsfähiges Notebook. Es war nur einfach nicht als Notebook wirklich lauffähig. Aber was man da machen kann, ist, das Ding hat zwei Schrauben oder vier Schrauben und ansonsten ist es irgendwie nur mit Clipsen gemacht. Besteht zu hohen Teilen aus recycelten Materialien. Und das sind zum Beispiel so Dinge wie, dieses Gerät zu refurbischen und, und, und weiterzugeben, wenn jetzt ein Mitarbeiter vorzeitig das Unternehmen verlässt, dann hat man in fünf Minuten die Tastatur gewechselt und hat jemand eine neue Tastatur quasi verpasst, ohne das ganze Gerät wechseln zu müssen. Oder auch eine Batterie wechseln oder sowas. Das ist in dem in dem Fall relativ, relativ einfach zu machen. Das, glaube ich, wäre vielleicht nochmal auch spannend für eine Folge. Ich versuche mal jemanden von Dell zu kriegen. Vielleicht bekommen wir jemanden, der der hier dann auch mal dazukommt als Gast. Aber ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Da gibt es auch ein schönes Video auf YouTube zu und, und eine Pressemitteilung. Und ähm, genau, damit würde ich sagen, schließen wir es mal. Wir müssen mal schauen, was wir mal als zukünftiges Thema noch machen ähm, in, in der nächsten Folge. Äh, wir, wir bleiben auf jeden Fall dran. Carlo, noch letzte Worte von dir.
1: Schön, dass du wieder da bist. Ich habe Themen und äh, bleibt gespannt. Nach der Sommerpause vielleicht auch mit Gästen. Ja, und war einfach schön, mit euch zu überlegen und zu diskutieren, was wir alles Schönes machen können. Sehr gut. Dann macht's gut und
0: bis dann. Tschüss.